0: Прочитаємо з 3 по 12 віршик Матвія 19 розділ. Можна з першого. Так, Матфія, 19 розділ, перших 12 віршиків. «Коли Ісус скінчив Словацію, то вийшов з і прийшов у колець що за Йорданом. Багато народу пішло за ним, і він зсілив їх там. І підійшли до нього фарисеї, випробовуючи запитали його – чи дозволено чоловікові розлучатись жінкою своєю з будь-якої причини? Він сказав, їм в Він сказав їм у відповідь. Чи не читали ви, що Творець на початку створив їх чоловіком та жінкою? І сказав, тому залишить чоловік батька і матір і поєднається жінкою своєю, і будуть вони обоє одним тілом. тому вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, того людина нехай не розлучає». Вони ж говорять йому, чому ж Моїсей заповідав давати лист про розлучення і відпускати її? Він відповів їм, Моїсей через жорстоких сердець ваших дозволив вам розлучатись з жінками вашими. А спочатку не було так. А я кажу вам, хто розлучиться з жінкою своєю не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розлученою, той чинить перелюб. Учні йому сказали йому, учні його сказали йому – Коли такий обов'язок чоловіка до жінки, то краще не женитись. Він же відповів їм, не всі можуть збагнути сказане слово, але тільки ті, кому дано. Бо є скопці, які з утроби матері родились такими, і є скопці, яких люди оскопили, і є скопці, які зробили самі себе скопцями раді царства небесного. Хто може збагнути, нехай збагне. Амінь. Така, знаєте, загальновідома тема, яка торкається сьогодні кожного чоловіка і дружини. Важлива тема. Христос вийшов з Галилеї, де працював, приймав людей, проповідував, і закінчив він оцю прекрасну таку бесіду з народом, з учнями, почав з дитяти, пам'ятаєте? І цілий 18-й розділ він говорив вчення про те, яке повинно бути царство Боже з маленького дитяти. І щоб ми виростали, брата Сергія, це любима тема. Я, між прочим, читав книжку цю. І я рекомендую, якщо хто не має, хороша книжка. Возрастайте. Мужа до всі не прийде, мужа досконало, миру міру возраста Христового. І да, він провів цю бесіду і пішов далі з Галилеї в область, як от пишуть і встановлено Перея. Там правив, пам'ятаєте, хто? Цар Ірод. І що з Іродом було зв'язано? Така, знаєте, важна подія, яку празднують православні. ягалі? показую, дивись, свято, яке на Україні зараз, декілька днів тому, знаєте, називається «Усікновєніє?» Я скільки прожив, не знав, що це свято відмічають на Україні. І там далі пише, що в цей день можна, а що не можна робити. От. І чому ця тема піднялась? Ви розумієте, до чого? Як от Сперджен починає, каже, Вайперс фалу хім. Гадюки за ним повзуть, якщо перевести. Це спереджень так любив фарисеїв називати. І вони теж його тут же обкружили і почали сучати своїми цими роздвоєними язиками. Пам'ятають, що за що Іван Хреститель облічав і, ірода. І вони думають, що ми Христа... Туди підштовхнемо цю область, і він зачепить і рода, і піде. І теж голову йому знесуть. Вони за ним скрізь. Я, я в цьому усматриваю, знаєте, оцю сатану, який йшов і скрізь його спокушав. Випробовуючи, спокушаючи його, задають йому питання. Знаєте? В Ізраїлі існувало декілька думок. Було дві школи. Одна школа була фарисейська, і вона була сама популярна. Сьогодні таку школу називають ліберальну. Ліберальна. Вони дуже вільно трактували розвод фарисеїв. Їхні вчителі, я забув імена, не хотів виписувати. Яка разі, різниця вже, які там, які ті імена тих вчителів, які вже, навіть і пороху не залишилось. Ну, вони трактували так, що життя з поганою жінкою, це подвиг. І ти можеш сміло вже перед Богом говорити, я в ад вже не піду, бо я промучився на землі жінкою. Я вже рай заслужив це буквально з їхнього вчення. Там Барклі стільки має виписок з цих талмудів їхніх. Інший, Равін каже, вчитель, якщо, каже, твоя дружина недобро до тебе, це, каже, живеш як з прокажоною. А що треба робити з прокаженими? Виганяти їх геть. А знаєте, що таке Недобре, як вони трактують, що таке недобра жінка. Борщ неправильно зварила, іди геть, ти недобра. Такі дрібниці вистраювали, що ти читаєш і ти думаєш, до чого вже тоді зійшов народ Божий? Тому питанні. І всякого могли писати розводне і виганяти дружину. А дружина ніякої влади не мала, щоб ви знали. Жінку можна було вигнати. Жінка не мала права вигнати чоловіка. І вони тепер... А інша була школа, що я, я забув, інша школа була, дуже консервативна. Вони забороняли, теж забув я ім'я того вчителя, вони забороняли будь-який, будь-який розвод. Не було причини, з якої. І ця школа була непопулярна тому що забороняла геть будь-який розвод. Я сьогодні подивився ліберальне суспільство християнське. Чиня таке саме. Розвестись просто і жінкам однакові права, і чоловіка можна за будь-яку причини. Сьогодні, сьогодні розвод це така, знаєте, бедстві округом земного шара. В Америці по самих скромних мірках мільйон пар розводиться в рік. Це по самих скромних мірках мільйон пар. І практично нема ні одної такої сім'ї в Америці, навіть серед віруючих, які б, яких не затронув розвод. Трагедія. Мільйони дітей виростають в одностатевій сім'ї або з, або з дружиною, або з чоловіком. консервативні християнські релігійні общества, громади розводів не мають і сьогоднішній день в Америці. Поїдьте до амишів. Вони не знають, що це таке розвод. В них його не існує. Розумієте? Чи інша така є закрита християнська громада хетери. Вони в Канаді живуть такими, знаєте, громадами, общинами. В них, це, в них виписка, що є смертні гріхи. Розвод там вписаний. Так як і вам ішів. Якщо ви розведетесь, ви просто будете відлучені без покаяння і без прийняття назад назавжди. Те саме в мінонітів. І а тепер ми говоримо, ми, ми кожен розуміємо, що це біда велика. А фарисеї прийшли, щоб Христа якби, знову-таки підштовхнути, і щоб Він щось не те сказав. І ось вони почали вести бесіду. І дуже цікаво Христос почав їм відповідати. Дивіться, перший урок, номер один, для всіх нас. З чого починає Христос? Ви замітили? З чого починає Христос? Юра, з чого? Читали ви урок номер один в будь-якій сім'ї треба читати. Треба вивчати. Що читати? Про що Христос говорить? Чи не читали ви? А далі, що каже? Творець на початку. Куди Христос посилає? Чи що читали ви? А фарисеї, вони ж гордились знанням Талмуда. І Христос не один раз їм казав, а що ви вчи читаєте? Чи ви читаєте Біблію? Помните, в іншому разі прийшли садукеї з фарисеями? Христос каже, ви не знаєте не писання, не сили Божої. Тому що в писанні, а що таке Євангеліє? Ніхто не пам'ятає, що таке Євангеліє? Сила Божа. Євангеліє це сила Божа. Сім'я яка не буде думати за розвод, і це питання не буде стояти на повістки дня, це та сім'я, яка починає вивчати. Я сьогодні брат Сергій говорив про свою маму, я думаю, він про мою маму розказав. Точно така. Я думаю, оце перший христовий урок для всіх нас, для церкви христової читати треба з першої сторінки. Все починається з першої сторінки Біблії. І що ж там першій сторінки Біблії? Написано так. Перший такий аргумент Христос приводить і каже їм. Дивіться, пам'ятаєте? Автор та вірний свідок, який був присутній тоді, починає говорити фарисеям. Христос. Його ім'я, він свідок вірний. Він присутній був, він автор сім'ї. І він каже, творець на початку створив чоловіка та жінку. В оригіналі, як пишуть богослови, написано одного чоловіка і жінку. Отак в єврейському етому. Одного чоловіка та жінку. Воно і торкається от сьогоднішнього цього розгула, Лібералізма, що і церкву зайшло воно, оці флаги ви бачите в святлі, разнокольорові, над, хра... над... Над... над колишніми храмами божими. І вони кажуть, ми вітаємо всіх, одностатеві шлюби благословляють. Так от, оцей віршик, він і того торкається. Не створив двох чоловіків, чи не створив він двох чоловіків, чи трьох чоловіків одну жінку, він створив одного чоловіка і одну жінку. Про що цей перший аргумент Христос говорить? Не мали вибору. Є один чоловік, є одна жінка, і вони тільки двоє на планеті. І їм не сказано, що ви можете собі десь вибирати. Ви двоє. Ви двоє. Вас Господь створив. Вас Він привів під вінець. Ви двоє. Все, ви сім'я. Це номер один. Далі. Далі він каже. Другий номер. І сказав. Тому залишить чоловіка батька і матір, поєднається жінкою своєю. Будуть вони обоє слабенький Слабенький перевод, поєднаєтесь. Оцей такий новітній. В російському переводі, як пам'ятаєте? І всіх інших пер- переводах. Підсказуйте. Ви ж, це вже сто разів ви чули, так же ж? Тож на всіх свадьбах чуєте? Прилепіться. Це єврейське слово, я його не знаю, я просто виписую з коментарів. Дабак – це єврейське слово. Прилепиться так, як з'єднується дуже сильним клеєм або цементом, але не радянського производства. А ти що, знайомий з китайським цементом? Радянський цемент. Ви пам'ятаєте, що яке воно все сипалося. Побудують будівлю. Щось двине там маленький землетрус. І все воно посунулося. Я пам'ятаю, от зараз згадав, десь в Арменії, по-моєму, Ленінабад. Такий город був. А? Землетрус був. Ви пам'ятаєте, що там трапилося? Я зараз пам'ятаю. Воно все розсипалося в порох. От. А з Лінінабадом там нічого не було зв'язано? Яке? яке? А, щось таке, да, таке. Я, я вибачаюсь. Просто згадав, що щось там було. Але я про, просто о ті всі статті помню, що всі ті будівлі були на піску. Крали цемент. Розумієте? Занижали норми. Так от, коли Господь єднає, то єднає от клеєм, що колись піраміди строїли. По сьогоднішній день стоять, і ножа не притулиш. Розу, розумієте? Мудрость тоді така була. Оце Господь, коли сім'ю єднає, Він каже, чоловіка і жінку створив, а далі Він їх, каже, з'єднав, вони будуть одним тілом. Вони так зліпляться. І ми зараз е, далі читаємо третій аргумент. Чому вони зліпляться? Ми читаємо так. Бог поєднав. Ось причина зліплення. Ви розумієте, це не просто так, що чоловік вирішив собі. Як от ми читаємо в В'етхому Заветі, від чого вся розпуста пішла каже, от мені понравила жінка, я віду до неї, ми станемо чоловіком і дружиною. Це не є поєднання. Боже. Христос їм говорить, як було в початку, як Бог, започ... Бог створив їх, Він поєднав їх, Він їх сочетав, і вони так поєднались, що вже ніяка сила їх не розірве. тому що Божий клей існує. Оцей невидимий клей. Оце невидиме єднання Духа. І далі Господь... Далі він каже, дивіться, ще один момент. Тому вони вже не двоє приєднаються з жінкою своєю, будуть вони обоє, і Господь дав ще одну цю таємницю, яка людина повинна пізнати, коли вони Господом з'єднуються. Він сказав, а тепер у вас буде ще й одне тіло. Фізичне. Це вже такий третій, якби, номер. Да? Те, що Господь дає, щоб сім'я була нерозривна одне тіло, заложив Божий план фізичного єднання чоловіка та дружини. І від цього фізичного єднання народжуються діти. Дари в знак Божого благовоління, коли ти задумуєшся, яке це величезне чудо, Ми вже просто до всього цього привикаємо, але коли ти подумаєш над цим, Бог створив, Бог то все дав цей план, Він сам його дизайнер Господь, Він єднає, скріпляє духовними связями, благословляє їх і починають народжуватись діточки. І з'являється оця надприродня материнська любов до дитинки, І чудна гармонія, і утворюється сім'я. Оце Божий замисел. І ми це проповедуємо, і Христос їм просто це нагадує. Він каже, подивіться на ці пункти. Господь створив, Господь дав їм, Господь їх з'єднав, і Господь дав їм можливість мати оце фізичне оцю таємницю за закритими дверями. Воно, Воно повинно йти в Божому порядку. Чому? Вони... І далі апостол... Апостол Павел до першого кори... Він просто це нагадує, я нагадаю. Воно важливо. Апостол Павел вже підтверджує, каже, 7 розділ. Оця таємниця. Жінка... Нехай чоловік віддає належну любов своїй жінці, а жінка своєму чоловіку. Жінка не владна над своїм тілом, а чоловік, так само чоловік не владний над своїм тілом, а жінка. Оця таємниця Божого оцього, як сказати, по-українськи, брак. Воно якесь таке російське слово, я шлюб. Дякую. Божого шлюбу вони стають духовне скріплення Боже, робить тіло єдиним. І оцю здібність один одному подарувати себе. І ти вже не володієш своїм тілом. Твоїм тілом має право. Хто керувати? Браття? Якщо жінка мені в суботу рано каже, вставай, йди, забора городи, вона володіє моїм тілом. Благо, в мене ще є син, я говорю, давай, ну вставай, йди, помагай». Я поки ще його тіло можу трошки покерувати. Господь це створив. І двері, якщо скріплять в хаті, вона, розумієте, це не тільки йде про ночне життя, володіти тілом, а й командувати в хаті, двері відремонтувати, перенести тяжку річ, будь ласка. І чоловік так само має оцю, Оце право на, на тіло своєї любої дружини. Отримувати цю радість кохання, оцього Божественного дара і насолоджуватись цим до смерті. І я не говорю зразу, знаєте, ви собі там може якесь ночне життя. А я зараз говорю про те, що чайок попити вечором, гарячий борщик поїсти, чи вареників наліпити. Воно все це даре сім'ї. І ніхто не має права в тому щось заперечити. І дружина часом вже не має сил, а хоче догодити, встає і пішла пельміні ліпити. Звісно, м'ясо не жує зубами, як та чукча. Машинкою, от, машинкою один одному належать. Христос так сказав. Ви згідні цим, брати і сестри? Це Божий порядок. І Він їм то нагадує. Він, він починає здалека, оновлюючи в них це знання. Далі вони, дивіться, що далі. Е, я просто зараз нагадую, який вони йому аргумент приводять? Вони з цим не згідні. Вони знову продовжують його спокушати. І який аргумент вони йому починають приводити? Вони... Згадують і кажуть. Читаємо, тут пише. Дивіться. Моїсей. Дуже цікаво, дуже цікаво слова такі конкретні. Дивіться. Моїсей заповідав давати лист про розлучення відпускати. Заповідав. Ви понімаєте, що вони внесли Моїсеєві слова як заповідь Божу? Заповідав. Дивіться, як Христос відповідає. Дуже уважно до слів треба. Моїсей через жорстоких сердець ваших що? Заповідав? Дозволив. І це не є закон, і це не є заповідь. Це просто є така маленька ліберальність зі сторони Мойсея через що? Через розпущеність та жорстокість сердець ізраїльського народу на той час і на пізніший час. А в законі Божому два рази повторюється, два рази повторюється закон Божий про мораль і щирість чоловіка і жінки в своїй сім'ї. Пам'ятаєте цих два закона? Мойсей, який Господь йому сказав в законі 10 словії два рази повторяється. Перший який? Братя, найдіть прочитайте. Давайте, це важливо, і ми вже, я правда, спішу. Що не побажай? Давайте перше скажемо. Не чини. Перелюбу. Перелюб може вчинити тільки хто, браття дорогі чи сестри? Хто? Жонаті люди. Жонаті люди можуть тільки чинити перелюб. А друга вже заповідь братвася в життя приостанку. Що там знову? Давайте згадаємо, брати і сестри, не побажай. Чого не побажай? Не пожадай. Дружини ближнього твого, твого сусіда. Два рази. Ведь проблема і тоді вставала, і сьогоднішня проблема, подивіться, що твориться в світі. Знаєте, як я один такий, такий снімок побачив, росіян. На яхті сидять молоді жіночки такі, знаєте, всі гарненькі, молодесенькі. Така яхта шикарна, здоровеча. І їм пороків 25-20 молоді, гарні. А внизу кажуть, а це їхні чоловіки. Отакі От всі пороків 70, з такими животами. Обрех щілиця, ну, такі як я, може набагато ще страшніші. І пишуть, а це їхні чоловіки. Ті, хто володіють цими яхтами. Походь. Побажай. І от ми бачимо, що твориться в світі. Ті люди, які з грішми, не мають цього цемента Божого, розвод і постійно пошук молодших, кращих, і воно безкінечно. І Христос Господь, він заклав оте, один-одно, любіть, не чи ні перелібу, не бажайте. Находьте кохання на все життя. І Господь говорить, що я вам дам його досить. Я вам дам його досить на всі сезони вашого життя. І Христос каже, він відповідає, вони кажуть, «Моїсей, нам немає часу читати, вдома прочитайте б то 24-й розділ. І там дуже конкретні причини, чому чоловік може покинути. Написано, якщо він знайшов її нечисту. В перекладах в оригіналі. В чомусь нечисту. Ви знаєте, там за ту нечистоту стільки написано в тих, в Том Ізраїлі. В Поританії так трактували. Дуже конкретно. Якщо вони знайшли, що вона була нечесна, до весілля. А він з нею переспав і потім обнаружили, що вона була нечесна. Там цілий процес. Ви не повірите? Я не повірив. У нас по сьогоднішній день є в наших християнських общинах, де пастора в сільських общинах приходять і требують доказ від молодого чоловіка, чи жінка була чесна. Я чуть не впав, коли це почув. Може ви про таке чули? Ну я це зовсім недавно, мене ніхто не провіряв. Це, це це точно. І ні один брат мене то не питав. Ми живемо в період благодаті, Божої любові. Господь омиває гріхи. Апостол Павло каже: "Ви в світі були те і те і те. Ви в церкву прийшли, ви народжені згори, Христос омиває кров'ю всі гріхи ваші, які ви мали в світі". І Христос говорить і каже Він дозволив А я, каже, вам говорю Хто розведеться жінкою своєю Не з причини переливу Одружиться з іншою Той чинить перелюб. Скільки причин Христос говорить для дозволу Ми просто говоримо з писання Так, як є Якщо одна сторін Є невірна Як пишуть браття Дуже сильно консервативні вони кажуть, просто сьогодні нема на тому часу остановитись весь Божий принцип через всю Біблію. Якщо чоловік чи дружина не хочуть розкаюватися своєму гріху, вони піймані на гарячому, вони зробили переліб. Тут одинаково, друзі, чи він, чи вона. Бо тому, що Марк пише, що чи дружина, Лука пише теж за дружин, чи чоловіків. Обоє рівноправні в тому якщо він чи вона піймані, не каються, продовжують жити в гріхах, тоді повне право має та чи інша сторона вийти з шлюбу через невірність. Це Христос сказав. Апостол Павел Вдома прочитайте сьому главу сьогодні разом. Раз нас так просто зараз вже нема часу. Сьома глава. Де вона написана ця сьома глава? Підскажіть. Перше Коринфіна, сьомий розділ. Часом, від часу треба її обновлювати. Ви згідні, ні, прочитувати. Ну, таких, як я, вже воно не касається. Ми вже старі і вже нам нема як розводитись. Ми вже собі мусимо в любові доживати. Я... Мені не треба яхту. Мені не треба, я її не куплю. Я гроші б бідним роздав. Є стільки нужди, і сьогодні купляти яхту для одної людини, то безумство, Юра. Знаєш чому безумство? Тому що Господь їх предав робити те в їхній ненаситі. Вони втратили нормальний розум, Господа не прославили, і роблять от це все безумство, ті всі яхти, ті всі їхні маєтки, які сьогодні їх всіх по всьому світі відбирають в них, і вони не знають, куди їх ховати, ганяють, знаєте, як це, в тих всіх олігархів російських. Воно воно в дійсності безумство. Сьогодні Сергій сказав чудову думку. Наша ціль небо. І туди би побільше зараз наскладати. Оце головне. Так що ми вдома прочитаємо. І колись ми продовжимо тут. Це дуже інтересна далі така тема через весь Новий Завіт. Господь сьогодні закладає і кличе так, як Він кликав до ізраїльського народу. Хтось проявив щось, щось недобре. Борщ неправильно зварили. Треба милість і любов. Прощення. Любити один одного більше. Хай Господь умножить нас в цю любов. тому що брак істиний брак. З'єднаний де, брати і сестри? Я би ще хотів, щоб ви повторили так дружненько. Шлюб з'єднаний де? На небесах. І в Малахії у цьому перекладі новітньому і в Огієнка написано, що Бог ненавидий розвід. Він ненавидить розвід, він то не любить, і він не заклав то. В житті все буває. І тим, хто пережив цю трагедію, Господь милостивий і любить їх теж. Просто з покаянням треба прийти. Перед ним він обновляє, дає можливість далі жити. Слава йому за це. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося.